0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no hacemos un diagnóstico de alguna situación conflictiva en nuestra familia y decimos, el problema está en mi hijo, o el problema está en mi esposo, o el problema está en mi suegro, y empezamos a detectar dónde está el problema, pero no volteamos a ver qué tenemos que ver nosotros. De eso vamos a hablar en el capítulo de hoy de la consejería con una súper invitada que tenemos el día de hoy. Te invito a que te quedes.
1: Bienvenidos a la consejería, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a Vero Canale, ella es médico, tiene una maestría en matrimonio y familia y se dedica a la orientación familiar. Estaremos platicando de la familia como equipo. Muchísimas gracias, Vero, gracias por estar aquí con nosotros colaborando en este podcast.
2: Al contrario, gracias a los dos, Indalecio y Carla, encantadísima de la invitación, de recibirla con mucho cariño. Y pues nada, qué padre tema, ahora sí que, que yo creo que estamos todos convencidos aquí en que todo parte de la familia, ¿no? Todo empieza en una familia y todo vuelve a una familia. Eh, y me encantó como al final quedó el, el, pues el tema de este podcast, ¿no? Que es que la familia es un equipo. Creo que eso lo, lo tenemos muy claro en teoría, pero en la práctica, como bien decía Sindalecio ahorita en la presentación, eh, pasa que nos vamos sintiendo un poquito de repente como solos, ¿no? Como yo voy solo y, y este del equipo me, me hace menos o me hace para atrás y entonces me estorba. ¿Y qué pasa? Que empiezan los, los conflictos o las fricciones cuando choca un poco lo que yo busco para mí como ser independiente con lo que yo busco como parte del sistema o como parte del equipo que es mi familia, ¿no? La idea de esta conversación, de esta platiquita, pues es que vayamos logrando encontrar... Que estas dos líneas, lo que yo busco en lo individual y lo que yo busco como parte de mi equipo familiar, eh, deben de unirse, ¿no? No son una contra la otra, sino que perfectamente se, se sobreponen una con la otra. Y yo puedo y debo de crecer en lo individual como parte de un equipo que es mi familia.
0: Fíjate, pero nosotros, yo creo que los hombres podemos entender muy fácilmente en el deporte que este, si un miembro del equipo del, del ...de fútbol, vamos a ponerle así en el soccer... ...este, si un miembro del equipo anda bajo de nivel... ...pues le va a pegar a todo el equipo en general... ...aunque el delantero ande súper bien... ...pero pues si uno de los defensas o uno de los medios... ...no anda tan bien... ...este, pues le va a pegar a todo el equipo... ...eso lo entendemos... ...pero bueno. no nos damos, eh, no aplicamos ese mismo ejemplo... ...para la familia... ...sino que, este, nos enfocamos en el que... ...es que el medio es el que está jugando muy mal... ...hay que irnos sobre el medio... Y, y no volteamos a ver necesariamente algo que nosotros podamos hacer, sí para ayudarle, pero también a lo mejor, ¿qué estamos haciendo nosotros para provocar a lo mejor que tenga, digo, y ahora sí, ya saliéndonos del fútbol, el tema familiar, ¿por qué reacciona de esa manera? ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿Qué lo está motivando? Yo creo que, digo, viéndolo de la parte del papá, porque yo creo que el papá, somos bien friotes así de que, no, es que anda, ella anda... Y ponle el, el adjetivo que tú quieras, ¿verdad? Este, o mi hijo anda y ponle el adjetivo también que tú quieras. Y ese es el problema y yo no tengo que ver. O sea, nos apartamos, como dices tú. ¿Qué, qué, qué perspectiva deberíamos de tener referente a esto, Vero?
2: Mira, te voy a decir aquí un poco lo que pasa cuando, cuando llegan a la consulta, ¿no? Con, con nosotros, o conmigo o con, o con mis colegas, ¿no? La gran mayoría de las veces, para ser sincera, llegan a la consulta, ya sea un matrimonio o una familia o una pareja, pero, pero con relación a algún problema con uno de los hijos, y al preguntarles, oye, ¿por qué estás aquí? o ¿Por qué has venido? ¿Por qué has buscado ayuda? Te dicen, oye, es que mi marido tiene una adicción, ¿no? O mi esposa me es infiel, ¿no? Y venimos a, pues, a que arregles esto, ¿no? O tenemos un hijo adolescente y entonces, eh, tal, se, embronco, se enroló en las drogas, y el problema es que mi hijo... Es drogadito, o que mi esposo es infiel, o que mi esposa tal, ¿no? Y entonces, partiendo de ahí, yo ya sé que lo primero que tengo que aclarar, porque no quisiera decir arreglar, ¿no? Lo primero que tengo que aclarar o que presentarles de una manera más realista es que una persona nunca puede ser un problema, ¿no? Un poquito como en el fútbol. Yo uno puedo decir, el problema es mi hijo, el problema es mi esposo, el problema es la esposa, ¿no? Una persona no puede ser un problema, porque somos muchísimo más. Claro, podemos ser parte de una situación que genere un problema, ¿no? Y al hablar de familia, que incluso al hablar de fútbol me encanta que lo digas. ¿Qué pasa? Que vemos normalmente nuestros aciertos y los, y los errores del otro, ¿no? O a veces veo mis errores y entonces me victimizo. Si yo no hubiera hecho ese mal pase, hubiera caído un gol. O oh, gracias a mi pase, cayó el gol, ¿no? Entonces, claro, estamos como muy ensimismados viendo solo nuestra parte, lo cual es natural. Y cuando llegan, te digo a la consulta, la persona que te dice, vengo porque mi esposo me es infiel, piensa que no tiene parte, ¿no? Se pone un poco como, como en la situación de juez, ¿no? Quiero decirte que él está mal y quiero que me ayudes y yo estoy aquí para apoyarlo, ¿no? Entonces, lo primero que se les dice es, oye, dos pasos atrás, replanteame por qué han venido y no me digas que una persona es el problema, ¿no? Claro, esto se dice con mucho tacto, pero, pero es que es verdad, ¿no? Generalmente decimos, tengo un hijo adolescente y entonces partiendo de que entra la adolescencia está súper grosero, súper contestón, súper tal y todo en la casa es un problema, ¿no? Porque el hijo es un problema. Entonces venimos a que nos digas qué hacer con este hijo. Oye, dos pasos atrás, porque como dices tú, ¿no? Que no caiga un gol o que sí caiga un gol en el fútbol no depende solo del delantero. Para nada. Hay muchas cosas que pasaron detrás, ¿no? Un buen pase, un mal pase, una posición, una... ¿no? Y cosas a veces del, del entorno que no dependen de la familia, que sería, en el caso del fútbol, el otro equipo, ¿no? Oye, a lo mejor resulta que tienes un defensa buenísimo y por más que hagas y hagas y hagas, pues el gol no cae. Y ya no depende de algo que tú estés haciendo mal, ¿no? Pues lo mismo en la familia. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos ponemos como un objetivo muy, muy alto hay veces porque nos comparamos con las demás familias, ¿no? Vemos a otros que la llevan, pues, aparentemente muy bien, ¿no? O quisiéramos llegar a tener tal conducta en nuestra familia que no la vemos, y entonces, ¿qué hacemos? Pues, culpar. Es que creo que no logramos ser una familia feliz porque tal, ¿no? O por tu infidelidad, o por tu mal carácter, o por tu vicio, o por tu tal, o por tu tal, ¿no? Y cuando tú ayudas a que la familia vea el problema como externo, ¿no? O sea, como un problema delimitado, en el que todo mundo somos un poco juez y parte, o sea, todos somos hasta cierto punto parte de la causa, pero sobre todo, todos podemos ser parte de la solución, pues las familias se enfoquen positivo como un equipo unido para intentar abordarlo. Y ya no es segregar a este porque, o aislarlo porque este hijo es un problema, ¿no? y entonces lo mando al extranjero o tal, que, que de repente pasa. ¿no? Sino que todos juntos, oye, a ver, ¿qué puedo poner yo, y tú, y tú, y tú? para abordar este problema, porque somos un equipo y lo vamos a hacer siempre, porque no nos une que nos compre alguien como en el fútbol, ¿no? Que, que feo, pero así es, ¿no? No nos, no nos une que nos, pues que sí que nos pongan un poco ahí, sino que nos une que somos una familia, nos une nuestro ser. Y entonces, como equipo, vamos abordando estos problemas, ¿no?
1: Oye, Vero, y, ahora en este, en esta época en que hemos estado más en un encierro, este, Ajá. se hace más evidente esta coexistencia eh, que, que de por sí en una familia se da, verdad, vives en una misma casa, las dinámicas eh, y lo, las actitudes de uno van a afectar al otro, etcétera. Pero de cierta manera, a veces la rutina, la estructura que a lo mejor cada familia tenía, ya sabes, ir a la escuela, ir al salir al trabajo, eh, ciertas rutinas que tenían marcado, pues daban eh, cierta contención o a lo mejor iban eh, iba pasando ¿no? tu, día, tu día a día pero el encierro también si de alguna manera estas dinámicas o este sistema y este equipo no funcionaba bien creo que definitivamente puede todavía ser como aún peor ¿no? explota la bomba y ahí contenida, contenida, contenida tanto tiempo y, y puede resultar mucho peor ¿Qué podríamos decirle a la gente que, que nos está escuchando y que de alguna manera dice, bueno, ahorita hay cosas que yo no podría estar, este, a lo mejor trabajando o haciendo porque no me puedo salir, no puedo ir a, a, a alguna terapia o algo así?, pero, ¿cómo apoyar a, esta, a ver un poquito más esta perspectiva positiva de la que tú también nos platicas y dices, hay que ver eh, el problema, no que los individuos son el problema, y dar una perspectiva positiva de esta situación familiarmente hablando?
2: Claro, coincido totalmente en que el hecho de que estamos todos en una crisis colectiva, ¿no? Ya no es que alguna persona de la familia esté pasando por una crisis, sino que todos en conjunto estamos viviendo una crisis nunca antes vista, ¿no? Pues que hace que genera un poco de tensión, tensión primero interno en cada uno, ¿no? Estamos un poquito como en estado de, alar de alerta, un poquito en estrés, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente mi visión ya no es tan clara como suele ser, ¿no? Porque ese estado de estrés o de alerta, ¿a qué nos lleva? Pues a ese pelear o huir, ¿no? Al fight or flight, que se, que se dice en inglés, ¿no? Eh, y entonces estamos como en un estrés, pero, pero no voy a pelear ni voy a huir, ¿no? No tengo como un contrincante ni, ni tengo un, un peligro del que pueda escapar, ¿no? Entonces, primero hay que, hay que aclarar un poco que todos estamos como en una incertidumbre, todos estamos un poco más en estado de alerta o en estado de estrés, ¿no? Y no estamos en nuestro... Momentos zen, ¿no? No estamos en nuestro estado más tranquilo, más calmado y más receptivo. A ver, ¿qué podría como sugerir yo? Pues que los padres de familia, que pues que somos los que tenemos un poco más de madurez, ¿no? Biológicamente, eh, tomemos un poquito esta carta muy por las riendas y decir, a ver, reconocer primero que es muy real que esta situación que estamos viviendo genera un poco de ansiedad, ¿no? Y al yo reconocerla digo, a ver, tranquila, ¿No? Voy empezando a leer las señales en mi cuerpo, a lo mejor una respiración agitada, un ritmo cardíaco agitado, tal, 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 o que caigo más en eh, fricciones con mi pareja o con los hijos estoy un poco más impaciente y entonces reconozco que es normal que esté en estado de alerta, pero que no hay nada de qué huir. Entonces me hace un poco estar un poco más tranquila, partir, incluso a partir desde esta idea, ¿no? De reconocer que hay algo fuera que está incidiendo en mí, ¿no? Y punto número dos, a ver, es un poquito también un ganar-ganar, que es lo que también trabajamos en la terapia. Cuando yo me reconozco como parte de la potencial solución a un problema que pasa en mi casa, aunque yo haya llegado pensando que yo no era parte del problema, ¿no? Si yo me reconozco como parte de la solución, ¿qué hago? ¿Qué me implico positivamente? Y entonces me conviene también, porque cuando el problema sea apuntado hacia mí, o sea, cuando los demás digan, es la mamá a la que tal, ¿no? O es esta hermana a la que tal. Pues, oye, yo con mucha más astucia y cariño podré decir, oigan, sí, me pasa esto, pero somos todos, todos un equipo. A lo mejor será que me pueden dar un poco de espacio para tal cosa, ¿no? O será que me puedo despertar una hora más temprano para poder sacar tal cosa de la chamba que no puedo sacar con ruido, ¿no? Y entre todos se hace como una lluvia de ideas para poder no tanto eh, encontrar un culpable o apuntar un dedo, sino encontrar cómo podemos ir haciendo una lista que nos lleve a una solución, ¿no? Una lista de acciones concretas que cada uno pueda aportar y llegar a la solución. Y entonces, lejos de sentir que estoy resolviéndole la vida al hijo, resolviéndole la vida al marido, o, de, o disculpándolo porque luego se dice eso, ¿no? Y que cada uno sea responsable de sus acciones. Es verdad, pero es que en un equipo, la acción concreta de, de alguno de los integrantes realmente no es, solo, no es solo parte de él, no depende solo de él, ¿no? Si un hijo está muy contestón o incluso un poco más allá, ¿no? Ha caído en una adicción muy fuerte, ¿no? O en algún trastorno de la alimentación, por ejemplo. Pues no depende solo de él. Hay muchas cosas atrás, ¿no? Y, y bueno, recordar que en la familia normalmente uno de, de los detonantes, o sea, nosotros vemos los problemas, ¿no? O las disfuncionalidades. Las vemos comúnmente cuando ya llevan un tiempo acumulándose, ¿no? Como dices, a lo mejor ahorita en la pandemia han venido acumulándose, a lo mejor desde hace varios meses o años, pero las veo ahora porque convivo con ese integrante del equipo todos los días. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que veo es el problema, pero no veo la causa. Entonces veo un problema y digo, ya, el problema lo, lo manifiesta él, entonces el problema es él y hay que arreglarle a él. ¿no? Y claro que no, a lo mejor es que él lo manifiesta de una manera más viva, pero yo también estoy inmersa en el problema y lo manifiesto de otras maneras. A lo mejor aislándome, a lo mejor juzgando, a lo mejor estando de mal humor o tal. Entonces, hay que ver, oye, este problema nos afecta a todos porque somos un equipo y hay que ver, pues, cómo lo resolvemos. Por eso, por eso te digo que incluso nos conviene, porque seguramente cuando empezamos a trabajar en esto nos damos cuenta que, que eso que parecía externo a nosotros sí nos ha afectado también, ¿no? Y sí, y sí hay cartas que tenemos nosotros que podemos jugar para ayudar a ir a más, ¿no? Que aquí... Eh, hay, una, hay una como eh, semejanza que se usa mucho en estas técnicas de, de terapia familiar sistémica que me encanta, ¿no? Y es que se le dice a la familia, imagínense que han venido con un problema que es de mala nutrición familiar, ¿no? El ambiente general en casa está mal por el problema que tú quieras, ¿no? Desde muy chicos hasta muy gordos. Y entonces eso se refleja en esta, en esta semejanza, ¿no? Es, en esta analogía como una malnutrición familiar. La familia se ha estado nutriendo de cosas que no la enriquecen, o de cosas que a lo mejor la enriquecían hace cinco años, pero ahora no, ¿no? Es como, es como el niño, a lo mejor empieza con papillas y luego con trocitos de comida, pero luego pasaremos a cada vez más cantidad y más variado, ¿no? Porque ya pasamos la etapa de prueba, un poco lo mismo la familia, ¿no? Y entonces, claro, la persona no se da cuenta que es lo mismo, que, que, que es lo, lo mismo aplica para la alimentación del niño que para la nutrición familiar, ¿no? Y, y ve el problema, pero bueno se dice, a ver, imagínate que vamos a preparar ahora un menú del cual se va a nutrir la familia, entonces ¿qué es lo primero que tengo que ver? no, no ver, oye, es que a mí me gustaría que este eh, traiga uvas y no las trae, ¿no? o sea, este hijo no, no trae las uvas y se las pedimos una y otra vez y no las compra y no las trae entonces por su culpa no comemos fruta porque entonces tal, 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 y empieza ¿no? que sería el problema determinado por el que llegan a la terapia y en esta analogía lo que dice es entre todos preparamos el platillo familiar desde los más chicos hasta los más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese platillo nos nutrimos todos. Entonces, es responsabilidad de todos, ¿no? Incluso, no, no solo responsabilidad, sino que queremos querer aportar algo. O sea, yo quiero querer a los demás. ¿Y cómo los puedo querer? Pues con actos muy concretos, con ese ingrediente que voy a sumar. ¿no? Y lo que se hace aquí, que a mí me encanta, es que es en positivo. No es ver qué no trae el otro o qué no logro dar yo. Es que sigo gritándole a los hijos. Ya trabajaremos en eso después. Pero primero di, ¿qué haces bien? ¿Qué si sí haces bien? Pues hoy yo soy muy creativa. Ya está. Ese es tu ingrediente para esta receta familiar. Entonces, a lo mejor tú eres la creativa y el hijo es el cariñoso y el papá es el que es más prudente y hay otro que es muy, eh, no sé, que le encanta estar en bola y organiza como juegos familiares. Entonces, vas viendo cómo cada uno sí que puede aportar algo, algo que se le da bien y algo que le gusta, ¿no? Y ese será como el ingrediente secreto que pondrá a esa receta familiar. Receta que, repito, ¿no? receta que, que, que llegaremos a ella pensando primero en las necesidades de la familia. Lo primero que tengo que ver es qué necesita en este momento muy concreto mi familia, en este momento muy concreto 2020 con los hijos de tales edades, con el esposo en tal trabajo, la mamá en tal y la pandemia. Y entonces mis necesidades nutricionales familiares no pueden ser las mismas que las que eran en febrero. ¿no? Porque lo decías tú, Carla, a lo mejor yo, en mi caso personal y primero y último ejemplo que pongo, ¿no? Pero pues yo me iba de casa a un consultorio y, y, y todo, pues, todo salía más natural, ¿no? O yo me iba a dar clases y tal, y, y, y ya está, porque los niños estaban en el colegio. Pero ahora los niños no están en el colegio, están en la casa y yo, y yo sigo queriendo trabajar. Y entonces hay que ver cómo se puede compaginar mi querer trabajar con, con mi querer atender a mis hijos también. O con, o con mi querer que mis hijos no se sientan como un estorbo, porque no lo son. Entonces... A partir de marzo, a lo mejor nos topamos con pared, pues yo y ustedes y un poquito todos, ¿no? A lo mejor un par de semanas, pero yo espero que después de ahí hayamos dicho es que lo de antes no lo podemos vaciar en este nuevo contenedor, porque es distinto. Lo que veníamos tomando o comiendo en enero y en febrero, no lo puedo vaciar al de marzo, abril, mayo, junio, julio, que cada vez se va alargando más, ¿no? No lo puedo vaciar porque resulta que el contenedor es distinto, o lo voy a vaciar, pero va a adquirir otra forma. Y a lo mejor me tardo en, en agarrarle la onda, que lo que antes era cilíndrico, pues ahora es cúbico. Y, y no me termina de gustar, ¿no? Pero así es la realidad. Y entonces, en cuanto más me apego a mi realidad, en cuanto más apego mis acciones a llegar al mismo resultado que esperaba obtener, eh, pues más proactivo se vuelve todo, ¿no? Porque ya sé, ya sé qué esperar, ya sé hasta dónde puedo ir.
0: Pero eh, nos has dado mucha carnita, ¿eh? Y podemos agarrar así como que de varios lados. este, Podemos hacer una taquiza preciosa. ¿eh? El que y no te sé quién tiene hambre. Bueno, este, yo quisiera, eh, dentro de lo que has tocado, eh, está claro, lo, lo has mencionado, de que pues todos influimos en nuestra propia familia. Pero también me gustaría como que tocar brevemente el punto de que, aunque ahorita estamos en pandemia, pero en una situación tradicional, por así decirlo, eh, eh, no irnos a un extremo de infidelidad o algo así, sino simplemente, oye, mi hijo se pelea mucho en la escuela, o mi hijo está recibiendo, este, no sé, eh, a lo mejor lo están buleando, por así decirlo, o mi hijo este, viene y se queja constantemente de alguien, o recibo muchas quejas del colegio, y, y hay ese tipo de historias y que también ocurre como lo hacemos con la familia, que decimos, el culpable son los compañeros, el culpable es el maestro, el culpable, y ahí nos vamos, este, eso puede ocurrir en la escuela, puede ocurrir en la clase de natación, de fútbol, de donde tú me digas, puede ser también muy común, y podemos tener una tendencia los papás de también determinar los culpables externos a nuestro sistema familiar, va más o menos por ahí, ¿verdad?
2: Va más o menos por ahí también. Claro, la primera parte hablábamos de cuando encuentro al culpable dentro de mi equipo, que es un poco más dañino, ¿no? Y la segunda que tú comentas es cuando encuentro un culpable, o sea, a toda costa queremos encontrar un culpable, ¿no? Pero entonces encuentro el culpable que, que digamos que es un poco mejor, sin ser bueno, fuera. Y me encanta el ejemplo que dices, porque vamos a quedarnos con el del hijo que lo molestan en el colegio, ¿no? O, o que al menos yo, yo creo que lo molestan en el colegio porque tal cosa, ¿no? Supongamos que es verdad y que incluso lo hemos visto. ¿Qué pasa cuando yo digo los culpables son los compañeros y el colegio que no hace nada? Tal vez, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que no, a ver, pierdo la capacidad de actuar para solucionar ese problema porque la doné. En vez de decir, oye, este este problema, que es real, ¿no? A uno de mis hijos lo molestan repetitivamente en el colegio, ya llegó al punto de llamarse bullying, ¿no? Y, y creo que el colegio no ha tomado las medidas que podría tomar, pero entonces yo cedo mi capacidad, lo que tengo en mis manos para poder ayudar a ese hijo y lo doy al enojo o al juicio o al segregar o al encapsular, al decir, bueno, es que ningún colegio, o, o lo cambio de colegio y en el siguiente colegio, pues, pues pasará lo mismo, porque normalmente estas historias son repetitivas, no depende, tan, no depende tanto del entorno, sino de cómo yo las afronto como familia, ¿no? Y entonces... Pues mala suerte, pero se repetirá en el colegio 2 y en el colegio 3, y tal vez esa madre y padre de familias dirán, pues no va al colegio. Y punto final, porque es que el mundo externo está mal, ¿no? Todo el mundo está eh, mal, mal direccionado y no pueden aceptar a mi hijo como es, y entonces aquí lo tenemos. ¿no? Claro, pero es que mi misión como madre o como padre, pues es que ese hijo alcance la autonomía y que alcance la libertad plena y que, y que llegue un momento en el que tome las riendas de su vida. Y entonces... A ver, yo aquí con lo que me quisiera quedar es que es muy triste decir, no soy capaz de ayudar a solucionar el problema. Y eso es lo que hacemos al juzgar o al segregar. Es decir, yo no tengo ninguna carta que jugar, no puedo hacer nada, y entonces pues solo critico, juzgo, señalo, y me quejo, y lloro, y me enojo, y una y otra vez, ¿no? Entonces, aquí a mí me gusta mucho tomarlo con mucho positivismo, porque creo que así es. Oye, ¿uno de mis hijos lo está bulleando en el colegio? Muy bien. ¿Habrá cosas que se puedan mejorar en el colegio? Sin duda. ¿Habrá cosas que esos compañeros deban de trabajar? Sin duda, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer yo primero? O sea, en, en la línea de, de actuar, de llevar a la acción, pues primero estoy yo. ¿Qué puedo hacer yo hoy para que ese hijo que está bulleado o que es, está siendo bulleado se sienta mejor? Lo que me preocupa del bullying no es el bullying, sino que le afecta a mi hijo. ¿no? Porque le podrán decir y decir y decir, pero si a mi hijo se le escurre como mantequilla, pues a mí me vale que le sigan diciendo. Lo que me importa es que le afecte. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Oye, a lo mejor puedo empezar a pasar más tiempo uno a uno con él. A lo mejor puedo idear junto con él. Oye, ¿qué podremos hacer? Pensar en 10 escenarios distintos que puedan pasar el día siguiente al llegar al colegio y que él vaya como futurizando su respuesta, irle dando más herramientas, Irle mostrando por qué es valioso, en qué, en cosas muy concretas, ¿no? Eh, que no me esté escuchando quejarme de, es que los amigos y los amigos y el colegio y todo mal, ¿no? Porque eso solo lo hace sentirse más víctima y eso no ayuda, ¿no? Eso no, eso lejos de sumarle poder se lo resta, le decimos, eres, eres un pobrecito tú, ¿no? Necesitas que te encapsulemos. Entonces, a ver, mucho antes de señalar y de juzgar, yo he podido actuar. Ya se ve, ¿no? Y eso a mí, un poquito, esta palabra que está de moda, pues me empodera, ¿no? Me empodera como mamá y al hijo lo empoderará como hijo y como ser humano porque se sentirá más valioso, ¿no? Y le abriré nuevos horizontes. Le diré, bueno, ¿tú qué sí puedes hacer contra esto? ¿Tú qué sí puedes hacer? A lo mejor puedes llegar mañana y decirles, cuando te digan eres un feo y tonto, tú decirles, oye, eso piensas de mí. Justo yo pensaba que tú eres, pues, bastante inteligente. Yo te admiro tal cosa. ¿no? Voltearles la tortilla, o sea, es que hay, hay muchas cosas que podemos hacer desde la familia para un poquito contrarrestar lo que pasa alrededor. Y claro, ya te podrás ir un poco más allá, empiezas a trabajar en ti, empiezas a trabajar con tu hijo, toda la familia, ¿no? Porque todos pueden hacer algo. Eh, y luego ya podrás decir, oye, si estoy convencida que tengo herramientas mejores que podría aplicar la escuela, pues en vez de enfrentarme con el colegio, me uno. Y voy y pido una cita con mucho cariño y digo, oigan, pues desde mi humildad, creo que está esto que se podría hacer, he leído un poco sobre esto, oigan, les dejo este artículo que me parece muy bueno sobre cómo trabajar con adolescentes. No sé, ¿no? Siempre, siempre hay algo que podamos sembrar antes de, de como talar el árbol, ¿no? No sé, no sé si se entienda, ¿no? Siempre hay como ramitas que pueda cortar y algún pesticida que pueda poner para que dé mejor fruto antes de decir, no, dio de un fruto prohibido, digo, este, perdón, podrido un fruto podrido tiene plaga y talo el árbol porque todo está mal ¿no? entonces pues claro cuando te quedas con esta visión más positiva y sobre todo cuando reconoces que siempre tienes cartas que jugar siempre siempre ante cualquier problema de la vida tienes algo que puedas aportar pues eso te hace ver el cómo sí y no el por qué no, ¿no? y en la familia se trata de una y otra vez cómo sí estoy ante esto cómo sí lo puedo solucionar cómo sí lo puedo mejorar ¿no? y hay otra cosita que quería mencionar, que, que me parece clave, que es que cuando alguno de los hijos, sobre todo, pero, pero también la pareja, está teniendo alguna mala conducta o algún mal comportamiento o, o alguno que no esperáramos ¿no? o que no nos gusta, pues normalmente es un reflejo de alguna necesidad emocional no cubierta. Y entonces también no quedarme solo en el problema, porque el problema me dice muy poco. ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo mejor tengo un adolescente que, que ha estado como muy retador o o de muy mal humor, ¿no? Muy ensimismado. Y entonces, ¿yo qué, ¿yo qué hago? Pues reñirlo, otra vez de mal humor, y otra vez estás encerrado, y tienes prohibido estar en tu cuarto, y tienes prohibido el Nintendo, y no sé qué, y si haces esa cosa no puedes ir a la fiesta, aunque ahorita hay pandemia no hay fiestas, pero ya sabes, ¿no? O sea, estoy como con el dedo levantado, y prohibido, y prohibido, y es que tú y otra vez, y el mal humor y tal. Oye, ¿cuándo puedo voltear la tortilla y empezar a decir, oye, ¿este, este por qué habrá pasado? ¿O qué estarás sintiendo? Entonces, mejor conecto, me acerco... Busco esa intimidad, restauro el puente que, que, que decimos en psicología, ¿no? El puente que existe entre dos personas. Y ya que reparé el puente, cruzo y visito su ciudad. Y entonces puedo entender un poco más. Pero no puedo empezar a bombardear la ciudad desde kilómetros de distancia cuando a lo mejor él está con la bandera de paz, o sea, ya. Pero no la logro ver desde mi posición. Y eso pasa muchas veces. El otro... Esténse por seguros que cuando alguien en la familia está manifestando una mala actitud, a la vez, sin saberlo, está levantando la, la bandera de ayuda. O sea, está levantando un ayúdame por favor, aunque no me, do, no me doy cuenta tal vez, pero alguien ayúdeme, por favor díganme que soy mejor de lo que, de lo que actúo, o que me quieren más y no solo por lo que hago, ¿no? Como, entonces, al, al detectar un problema en alguno en la casa, pensar, es una bandera de ayuda. Entonces, más que decir cómo elimino ese problema, cómo lo puedo nutrir, cómo lo puedo ayudar, ¿no? Un poquito por ahí.
1: Oye, Vero, y, y a mí me gustaría ahorita enfocar un poquito y preguntarte más por el lado de, de, de la pareja, porque eh, ya hemos comentado un poco la parte de cuándo ocurre alguna situación y, y cómo le podemos hacer en el caso de los hijos, ¿verdad? Este, sea que señalamos internamente, sea que viene de fuera el problema y que queremos saber de dónde viene, dónde está la culpa, ¿no? Pero a veces también ocurre en este equipo familiar y en este sistema, este, como es conocido en la parte terapéutica, que no nos sentimos apoyados por el cónyuge. Y que, y que también ocurren estas alianzas, como, como les decimos, ¿verdad?, terapéuticamente, en donde mamá o papá se alían con los hijos, digamos, y es en contra de tu papá, en contra de tu mamá. Pasa alguna determinada situación y también los papás a veces cometemos eh, el error de esconderle cosas a nuestra pareja o de decir, oye, eh, hice esto o pasó determinada situación, pero hay que esconderlo, ¿no? O, o está ocurriendo esto o incluso también una, una mala conducta o una, algo que, que digamos que en las reglas familiares este, papá y mamá eh, habían comentado que no se podía hacer y entonces mamá o papá solapa y esconde al cónyuge, ¿no? y entonces también esta dinámica puede conflictuar bastante, ¿no? Que nos platiques un poquito de cómo todo esto afecta al equipo.
2: Totalmente. Mira, eso como, como ya sabemos, ¿no? En psicología se llaman triangulaciones. Y entonces, exactamente, se hace un triángulo o una alianza entre otra persona y yo y nos aliamos contra alguien, ¿no? Aunque no sea contra alguien para atacarlo, en lo que tú dices, el segregarlo o el sacarlo de la ecuación de... Pasa mucho, por ejemplo, no le digas a tu papá que tal cosa, ¿no? O no le digas a tu mamá que si te di el permiso, ¿no? Aunque no nos sintamos que lo estamos agrediendo o que nos estamos uniendo contra el otro, la verdad es que sí, porque lo estoy sacando del equipo. Y lo que estoy triangulando con este hijo, que pasa muchísimo con un padre con los hijos, ¿no? El madre con los hijos. Eh, lo que, la señal que le mando también es que en este equipo realmente no vamos todos a la par o no nos importan todos por igual, porque yo me uno contigo para guardar un secreto con aquel. Entonces, al final, una cosa que, que puede parecer muy sencilla, muy sin chiste, como no le digas a tu papá que siempre sí si te di el permiso, ¿no? O, o bueno, o peor, no le digas a tu mamá que te pegué, ¿no? Y aquí te va el dulce, pero no le digas que te grité, o no le digas que... ¿Qué pasa? Que como casi siempre esas triangulaciones son de alguno de los padres con los hijos, lo que se debilita ante el hijo es la unión familiar, la unión de los papás, ¿No? Y la unión del matrimonio para un hijo es como el techo en el que, bajo el que vive. Imagínate que estamos todos metidos en una casa, ¿no? Y están los niños ahí adentro. Y la solidez del matrimonio es la estructura de la casa. Entonces, si yo empiezo con cosas muy aparentemente sin chistes, como como no le digas que te dé el dulce, no le digas que te deje esto, no le digas que te deje ver la tele, tal, tal, tal. Empiezo como a ganarme a ese hijo un poco solo para mí, ¿no? Lo que él intuye de manera a lo mejor inconsciente es estos dos no son un solo frente entonces esta estructura en la que yo me estaba como desarrollando y desenvolviendo tan a gusto esta estructura física, ¿no? de concreto, tal, 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 aislada y lo que tú quieras, pues de pronto me doy cuenta que tiene muchas grietas y estoy sintiendo que se me está metiendo el agua cada vez que mi mamá hace esa alianza conmigo y triangula o mi papá yo lo que siento como niño es que el techo se me rompe y se empieza a colar el agua y el viento y el calor y tal. Y así como que desarrollarme con total libertad y soltura, no. Porque estoy más pendiente de cómo puedo reparar la grieta. O será que esa grieta es mi culpa, ¿no? O será que esta lluvia que empieza a caer fue propiciada por mí. Entonces, cuando intentamos aliarnos con otro y, y segregar a alguien más de la familia, que es la verdad, es lo que pasa, ¿no? Le segregamos o lo, o lo aislamos, lo, lo alejamos. Eh, la verdad es que generamos muchísima inestabilidad. Entre menores los hijos, más inestabilidad, ¿no? Pero también, a la vez, nosotros vamos sin querer queriendo, dañando nuestro matrimonio, porque como dices, al final, mis acciones lo que reflejan es que no puedo confiar en mi pareja plenamente, o que no soy un ser natural y abierto, ¿no? No soy realmente de una sola pieza, sino que me empiezo a dividir ya no soy la esposa que confía en el esposo para todo incluso para cuando la riega sobre todo para cuando la riega no oye la regué ¿no? los niños me tronaron y les empecé a hablar súper mal y, y ya está y entonces buscas ese no solo la comprensión, sino la ayuda del esposo que te diga, oye, a ver, pero acuérdate que has trabajado muchísimo en esto, eh, a la otra llámame y me los pones por videollamada y tal, ¿no? Le hubieras hablado a tu mamá y les pones un... No le hubieras, sino a la otra, le marcas a tu mamá y, y se los pones en la pantalla y, y ya, para que puedas hacerlo tú, ¿no? O sea, pierdes esa alianza que tenías tan valiosa y la empiezas a fracturar. Y tú como persona te empiezas a dividir, ya no eres uno solo, sino que eres uno en esa triangulación con tu hijo y otro con la hija y otro con el esposo y, y en, ese, en ese aliarnos con uno y con otro y con otro nos perdemos a nosotros mismos, entonces hay que tener muy claro que todas esas cosas que es normal que sucedan, pero lo ideal es que reparemos es normal que nos equivoquemos, que vayamos por un camino que sepamos que nos lleva al bien ¿no? o, al, o a alcanzar esos frutos que queremos para nuestra familia. Y es normal que nos cansemos tantito, que le cambiemos al radio, que tal, tal, tal y que el carro se nos vaya poquito. ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta que me salí al cambiarle al radio, o sea, al triangular con ese hijo, me, me estoy saliendo, pues redirecciono, en santa paz, redirecciono. O sea, corrijo, pido perdón cuando haya que pedir y reparo. Y me pongo un propósito de, hoy a ver, al, al radio ya no le voy a cambiar. O sea, en este juego de no le digas a tu papá o no le digas a tu hermano, ya no voy a entrar, ¿no? Y cuando entre lo voy a tener más fresco porque ya me pasó. Ya sé lo que se siente salirte del camino y tener que volantear. Entonces, como ya me pasó, voy poco a poco reparando, ¿no? A posteriori a lo mejor, pero después lo voy a detectar en el momento y voy a decir, freno de mano, aquí paro en seco y a esto no le entro. Y después ya no entraré, ¿no? Y así es la vida, vamos corrigiendo, redireccionando y luego... ...poniendo más atención a las señales de alerta... ...y luego ya no nos metemos en este camino peligroso... ...porque ya sabemos que por ahí no va, ¿no? ¿no? sé si un poquito quedó claro esto.
0: Pero... ...hay demasiada carnita, insisto... ...pero también no tenemos tanto tiempo... ...pero me gustaría cerrar con algunas ideas... ...este... ...yo creo que alguna gente... Eh, ...seguramente con esta conversación... ...se nos abrió... La, eh, ...los ojos, ¿verdad? Este, ...nos abrió mucho el panorama... Pero yo, yo lo que quisiera es que, pues, tú también su sugirieras que no, to no tomaran este tipo de cosas con miedo, con preocupación, con depresión, ni nada por el estilo, sino como una oportunidad, ¿no? ver? o sea, que si estás detectando que hay algunas cositas, pues, ¿cuál sería la, la, la actitud a la que tú invitarías? Y si dices, a lo mejor me hace falta este, tener herramientas para enfrentarlo, ¿qué opciones podría haber?
2: Mira, sí, totalmente, qué bueno que lo dices. Aquí no se trata de que nadie sienta el flagelo y la piedra sobre la espalda, ¿no? Sino que se trata de abrir los ojos. Es como quitarnos una venda de los ojos o encender luces en una habitación, que me gusta más, ¿no? Antes no detectabas que había tal gritita en la pared o tal manchita por allá, pues porque la luz estaba apagada, ¿no? Pero al prender la luz las empiezas a ver, que es el terreno del autoconocimiento, ¿no? Al conocerme mejor, al tener más herramientas, al escuchar, pues... Podcast como estos, ¿no? Que te van como un poquito abriendo un poquito más la mirada o prendiendo más luces, detectas, pero primero hay que reconocer que son cosas que ya estaban, ¿no? Que ya estaban ahí, no es que esta plática haya hecho que aparezca una grieta, sino que ya estaba, ¿no? Y que siempre es bueno detectar las cosas y entre antes mejor. Entonces, a cualquiera que esté escuchando esto que diga, Dios mío, a mí me pasa y yo soy esa y, y todo mal y triángulo y tal, oye, a ver, momento, al contrario, di gracias, o sea, gracias que pude detectarlo a tiempo lo detecté hoy, y no, y no el año que viene, o no nunca, no sino que lo detecté, y entonces es como lo que decíamos hace rato, a, a mí me pasa un poquito que me vuelvo luego medio adicta a estas cosas, porque detecto un, un problema, en, o algo que no me gusta en mí, no tanto un problema, sino algo que no me gusta en mí, o, o que está pasando en mi casa, y qué pasa, que me, me emociona, porque digo, puedo hacer algo, puedo hacer algo, y de eso se trata la vida, no de cómo poder incidir. entonces Claro que es verdad que no te gusta decir, oye, no sé, tengo un grano aquí, pues no me gusta tener un grano aquí, pero puedo hacer algo. Automáticamente tenerlo significa, ah, puedo hablarle a mi amiga dermatóloga, o puedo poner una cita, o puedo yo intentar ponerme una cremita, o puedo decir en Santa Paz, así es la vida con imperfecciones, ¿no? Hay muchas cosas que puedo hacer cuando detecto un problema, ¿no? Y entonces, lejos de que el problema nos opaque, es decir, el hecho de que exista un problema es a la vez reconocer que tengo las herramientas. Y si no las veo, porque sí las tenemos, pero si no las veo, oye, siempre puedes pedir ayuda, ¿no? Que sería como el paso número dos. Eh, lo que hacemos nosotros en la consulta, pues es un poco eso. Por eso le llamamos orientación, porque la verdad es que vamos orientando o acompañando a la familia, pero la familia tiene las herramientas para salir adelante, porque es solo en la familia como como bien sabemos, pero nunca está de más repetir, ¿no? Es solo en la familia en donde se nos quiere por quienes somos y no por lo que hacemos. Es solo en la familia, en el trabajo se me quiere por mi rendimiento y a lo mejor en una amistad profunda es verdad que también, ¿no? Pero toma mucho tiempo. Al principio, en cualquier otra relación, pues se me quiere por lo que doy o por lo que recibo o por lo que genero o por lo que tú quieras, ¿no? Se me quiere por otras cosas, pero no por mi ser tal cual sí o sí, y entonces, al yo esto, al yo detectar como un problema, digo, oye, es que es en casa donde lo podemos solucionar, porque todo viene y todo va a la familia. Y entonces, cualquier problema que le pase a alguno de mi equipo, un problema profesional, un problema escolar, un problema del índole que tú quieras, ¿no? Pues se puede resolver con ayuda de la familia, tal vez con ayuda de un profesional también, pero seguramente la familia va, va y puede dar muchísimo, y ya el profesional pulirá. Pero la familia es ese... Es ese pues ese equipo que está ahí siempre para ti, sí o sí, ¿no? Y, y, y eso, pues animar también a la gente que, que no encuentre las herramientas o que no las vea tan claras, pues que en Santa Paz hay muchos medios a los que podemos acudir, ¿no? Hay mucha ayuda, hay muchos terapeutas, hay muchos orientadores, hay muchos libros, a lo mejor es un problema mucho más sencillo, ¿no? O, o nada más es una etapa, eh, pasa mucho con las crisis de la edad, ¿no? Los dos años, los siete, la adolescencia, que pues cuando es tu primero, a lo mejor... Claro, ya se te olvidó lo que tú viviste o, o no lo has visto de cerca y piensas que todo es caos. Y a lo mejor leerte un libro de esa edad te va a dar mucha paz mental. Vas a decir, oye, es, es normal, es lo esperado y el objetivo de, de esta acción del niño es tal. Entonces, en vez de verlo todo como un problema, voy entendiendo que, ah, que esto es normal y es pasajero y es de la etapa. Y además, en esto normal puedo incidir, ¿no? Lo puedo redirigir a donde debe de ir, ¿no? Entonces... Pues eso como siempre pensar que hay mucho ahí afuera, no hay pero sobre todo hay mucho adentro, mucho adentro, hay que buscar, hay que reconocernos como seres capaces de mejorar, de resolver, de cambiar y de crecer ¿no? y que veamos esa parte de nosotros, el como sí y no el por qué no.
1: Oye, Vero, pues me encanta, eh, me encanta esta perspectiva, ¿no? Que la solución está dentro de nosotros, dentro de este equipo, dentro de la familia. Y como lo comentabas hace un ratito en el podcast que decías, ahí está la receta, yo con mis habilidades, yo eh, con mis talentos, con mi manera de ser, con mi personalidad, ¿puedo aportar en mi sistema familiar, en mi equipo puedo aportar y nutrir con algo padrísimo que le da una esencia diferente a esta, a esta familia y que las personas no podemos eh, compararnos unas con otras, ni puedo comparar mi familia con la otra familia porque nuestras circunstancias siempre serán distintas, ¿no? Estamos hechos por individuos únicos e irrepetibles que aportan su esencia muy particular y que tienen circunstancias muy, muy en, en único, que le dan esa, esa dinámica. Este, pero qué bello es transmitir esta, y esta idea y esta esperanza y este buen mensaje de decir, ok, a veces a lo mejor está bien y qué padre este, cuando nos acercamos con un profesional que nos puede dar un norte, que nos puede decir, por aquí se prenden las luces, porque a veces sí se ocupa y es padre acercarnos, ¿no? pero que al final de cuentas siempre lo importante, lo esencial, va a estar en los mismos miembros de la familia. Este, te agradecemos un chorro, Vero. La gente que te quiere contactar, que quiere conectarse contigo, que quisiera alguna orientación, pues platícanos, ¿no? ¿Dónde te puede, dónde te puede buscar? ¿Dónde te pueden contactar?
2: Pues mira, en, en Instagram estoy como Vero-Canale, así, sin la E pero trabajo en Family Consulting que también tenemos un Instagram y ahí aparece el teléfono de la oficina el Instagram es familyct.mx hay Family Consultoría también en Guadalajara México, tal, 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 esta es la de Monterrey y pues ya por cualquiera de esas dos vías, este, se puede pues, resolver, hay veces que no, como bien decías Carla, ¿eh? hay veces que no que no lleva a, a la consulta tal cual, sino que puede ser una duda muy sencilla y yo encantada de ayudar cuando se pueda a descubrir esas lucecitas que se van prendiendo.
1: Claro que sí, Vero. Muchísimas gracias.
2: A ustedes, oigan, de verdad, muchísimas gracias por todo. Y felicidades otra vez por un proyecto tan padre que tienen. Y pues nada, aquí estamos siempre en lo que les podamos servir. Gracias. Muchísimas
0: gracias, Vero. Y a ustedes que nos acompañaron en este videopodcast de la consejería, esperamos que se lleven mucho contenido y herramientas que puedan emplear en su familia. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden ver este video podcast a través de nuestro canal de YouTube, pero también a través de nuestras redes como Facebook y como Instagram, que se transmite todos los jueves. También lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast, y pues, los dejamos también con la invitación de que pueden eh, accesar también a, a nuestras otras redes como Twitter o como TikTok o LinkedIn. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. No queremos cerrar esto sin antes hacer la invitación para que se inscriban al Simposio de Matrimonio y Familia, que va a ser del 23 al 26 de julio. Los que lo escucharon en, en vivo este, este video podcast, pues ya saben que es en los próximos días. Ya si lo escucharon después, pues bueno, ahí pueden, ahí pueden ver las reseñas que vamos a dejar al final. Que pasen un excelente día y que estén muy bien.